0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du club hygiène. C'est les grosses chaleurs dehors, ça l'est aussi sur nos sites, où l'actu ne s'arrête jamais. En plus des restes de la top top d'ici, eh bien le monde continue de tourner ou de s'arrêter, et on va en parler aujourd'hui dans le résumé des actus du jour. En deuxième partie d'épisode, de on va revenir avec Félix sur une app qu'on adore chez Mac Génération, c'est Little Snitch. Nous sommes le mercredi 15 juin, voici ce qu'il ne fallait pas rater de l'actualité. Après la c'est l'heure du service après-vente pour les dirigeants d'Apple envoyés au front pour propager la bonne parole. Craig Federighi, qui s'occupe de tout ce qui est logiciel chez Apple, a chaussé son casque de pompier pour défendre Stage Manager. La présentation du nouveau gestionnaire de fenêtres pour iPadOS et aussi pour macOS n'a pas fait que des heureux. Beaucoup d'utilisateurs d'iPad se plaignent que leurs tablettes ne sont pas compatibles avec cette nouveauté. Il n'y a que les iPad Pro et les iPad rm 1 qui peuvent faire fonctionner Stage Manager. Alors, bah ça peut s'entendre sur des iPads standards achetés il y a quelques années ou des iPads mini qui ont déjà pas mal servi, mais... Tous ceux qui ont acheté un iPad Pro en 2020 ou même un iPad Air avec une puce A14 l'ont un peu mauvaise. Craig Federighi a expliqué que Stage Manager avait besoin de toute la puissance de la puce M1, de la RAM, du stockage ou des entrées-sorties. Même si les dernières puces A14 ont de la grosse patate, Stage Manager a besoin d'encore plus pour rester le plus réactif possible. Un discours qui a toujours du mal à être entendu par les possesseurs d'iPad pas M1. Surtout qu'iPad OS 16 ne comprend pas de très très grosses nouvelles à part Stage Manager. De son côté, le directeur des opérations Jeff Williams et la vice-présidente des activités de santé De Zai, ont fait la tournée des pop pour présenter les nouvelles fonctions de santé de WatchOS 9. Il y a d'abord l'historique de fibrillation auriculaire qui a reçu le feu vert des autorités américaines de la santé. Une première pour cette fonction sur une montre connectée. Cette fonction justement elle va permettre à tous ceux qui ont reçu un diagnostic de suivre l'évolution de la situation dans le temps. Ils pourront aussi donner toutes ces informations à leurs médecins. L'Apple Watch va également mieux suivre le sommeil en relevant les phases de sommeil paradoxal légers et profond. une nouveauté importante qui renforce une fonction assez limitée jusqu'à présent la question c'est est ce que vous allez vouloir dormir avec avec votre apple watch c'est à partir du 24 juin qu'on pourra enfin tester la toute nouvelle puce m2 Apple va en effet lancer les précommandes du MacBook Pro M2 le 17 juin, ce vendredi donc. Et les premières livraisons sont prévues une semaine plus tard. Alors euh, bah, ce MacBook Pro de 13 pouces n'a rien de franchement novateur, à l'exception de la puce M2 bien sûr, puisqu'il garde son écran de 13 pouces, sa touch bar et un design qu'on connaît bien. Mais évidemment ce qui nous intéresse c'est de savoir ce que la successeur de la M1 a dans le ventre. Les prix débutent à 1599 euros. Quant au MacBook Air M2, il n'est pas attendu avant le mois de juillet. Entre ici Internet Explorer avec ton cortège d'incompatibilité, de crise de nerfs, de mauvaises pratiques. Personne ne regrettera vraiment le navigateur de Microsoft, qui disparaît finalement aujourd'hui des serveurs de l'éditeur, après 27 ans de plus ou moins bons services. Microsoft avait préparé le terrain il y a plusieurs années déjà, en supprimant dans le navigateur des accès à ses services en ligne. En fait, Microsoft a laissé traîner Explorer un moment pour que tous les utilisateurs, et notamment les utilisateurs en entreprise, puissent faire leur transition vers Edge, le nouveau navigateur de Microsoft. Mais voilà, Edge est loin d'avoir convaincu autant de monde qu'Explorer. On est même très loin du compte, puisque Chrome compte plus de 3 milliards d'utilisateurs, Safari 1 milliard, et Edge est bon troisième avec seulement 200 000 utilisateurs. Mais que les nostalgiques se rassurent, il existe toujours un mode Internet Explorer dans Edge pour tester des sites et des web apps. Et ce mode va rester en place jusqu'en 2029. En cet temps troublé où on ne sait plus ce que fabrique l'ordinateur, il est bon de savoir qu'un allié est toujours là, prêt à bloquer les fuites de données intempestives. Je veux bien sûr parler de l'indispensable Little Snitch, une application qu'on qu adore à MacGy. Salut Félix. Salut. Alors, euh, bah d'abord, est-ce euh, que tu peux nous dire euh, c'est quoi euh, Little
1: Snitch alors Little Snitch, c'est un pare-feu pour macOS qui va vous aider à voir précisément ce que fait votre ordinateur quand il est connecté à internet. Donc grâce à ce logiciel, vous allez recevoir des notifications dès qu'une application se connecte à un nouveau serveur.
0: Alors, normalement, les applications de votre Mac communiquent avec leur serveur maison dans un but utile, comme pour envoyer des statistiques ou pour vérifier euh, si une mise à jour est disponible. Mais si vous avez installé une application en dehors de l'App Store et que, euh, pas de chance, c'est un cheval de troie ou un malware, elle va euh, communiquer avec des serveurs beaucoup moins recommandables. Little Snitch vous propose d'aller jeter un coup d'œil sur euh, qui fait quoi, ce qui est bien utile, d'autant plus que ce n'est pas possible de base dans macOS.
1: Cet utilitaire peut donc vous envoyer une alerte à chaque fois qu'une app essaie de se connecter à internet, l'utilisateur a alors le choix de valider ou de refuser la connexion, euh, par exemple s'il ne connaît pas l'application ou s'il estime pas nécessaire qu'un traitement de texte communique sans cesse avec un serveur distant.
0: Alors euh, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, le logiciel euh, vous donne même des conseils en vous expliquant à quoi peut servir la connexion. Comme pour tout utilitaire de ce genre, il y a une petite période d'adaptation à prendre et il vous faudra par exemple autoriser la, la multitude d'applications que vous utilisez euh, au quotidien. Passer cette étape, Little Snitch va ronronner en arrière-plan et se faire euh, beaucoup plus discret.
1: L'app va aller se cacher dans la barre des menus. Si vous cliquez sur l'icône, vous pouvez savoir en un clin d'œil où votre Mac envoie des données et quelles sont les applications indiscrètes. Plus fort encore, il y a une carte qui vous permet de voir où se trouvent les serveurs avec lesquels votre Mac dialogue. C'est plutôt amusant d'aller regarder où se situent les centres de données utilisés par ses apps favorites.
0: Little Snitch a l'avantage de ne pas être trop intrusif et compliqué si vous n'êtes pas un expert car un mode silencieux va vous mâcher le travail en refusant ou en acceptant automatiquement toutes les connexions pour que vous puissiez ensuite vous pencher sur le sujet à tête reposée. Les utilisateurs aguerris pourront évidemment choisir de tout trier à la main en temps réel et se créer des règles personnalisées.
1: Et notons qu'il est également possible de télécharger des listes de domaines à bloquer. Vous pouvez ainsi bloquer le tracking sur le net, les scripts de suivi et les collectes d'informations. Si vous en avez marre de passer trop de temps sur Facebook, vous pouvez faire en sorte de bloquer le domaine facebook.com sur votre navigateur. C'est pratique pour faire une petite cure de détox des réseaux sociaux.
0: Little Snitch est vendu 45 euros et peut être installé sur plusieurs machines à condition que ce soit les vôtres. Une version d'essai est aussi disponible qui offre toutes les fonctions de la version payante. Rappelons que l'interface n'est pas traduite en français. C'est une application à essayer que la rédaction vous recommande les yeux fermés, on est plusieurs à s'en servir
1: depuis des années. Et si le prix demandé vous semble trop cher, il, exi il existe également une alternative open source baptisée Lulu et développée par Objective-C euh, celle-ci va faire à peu près la même chose de manière plus brute et avec moins d'options avancées
0: Cela reste une solution à essayer car vous n'avez peut-être pas besoin de plus pour sécuriser votre Mac Merci Félix pour cette suggestion chaudement recommandée
1: De rien, à bientôt Merci à vous tous
0: de nous avoir suivis aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour de futures aventures